0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你愿意挑战，甚至享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。天又换了一个地方录音了，其实我也不知道这个音质怎样，机器也没操纵过。重点是这一台它没有自己降噪的功能，所以我得要后置的时候才能做，我还不知道是不是能成功、啊。到时候等着看啊。这个声音啊，空气声全部都录进去了，我现在有点担心。暂时没办法很专心的想要讲本来要讲的事情，我得先深呼吸一下。我看一下录音的时间是12月初哦，所以如果我把它剪一剪，声音处理一下上传的话，应该接近12月中，所以应该应应景讲一下，就是接下来年底啊，圣诞节这个时间相关的引发的一些想法跟讨论。其实以前不是没有说过，有说过一些圣诞歌啊，我记得还有一集在讲，就是儿时啊，对于一些圣诞节的印象。哎，仔细想想啊。其实也不是真的围绕着这个圣诞的主题，就跟两年前那个时候说的不大相同。我靠，两年啊！我现在回想起来，这个节目就莫名其妙讲了两年啊。好了，不是重点，呃，是说不是真的在讲什么圣诞主题，它只不过一样是引发了我一些想法的开始哦。总是有个开端嘛，就跟其他的事情一样。圣诞节应该大家好感度是还不错的哦。相较于这个农历新年的歌哦，圣诞节的歌应该有很多，其实大家都还会很喜欢听哦、啊。但不要讲玛利亚·凯莉这个每年大家都会拿出来唱的、啊，虽然说真的我没有很讨厌那首歌，而且我觉得其实好像还没腻耶，这個、还蛮奇怪的。可能有些人听到就快要疯掉啊，会逃走，我还不至于。而且这首歌其实平心而论，它算是时间比较近的。平常我们朗朗上口或者是印象中还记得的一些圣诞歌，在往前可能。八零年代以前也提过，就是 w a m 的那个什么 Last Christmas 啊。那再往前，可能就还有很多其他真的是很经典的、啊、那些经典的歌。其实一般而言，我们好像反倒不会觉得听得很腻，而且各种版本都有。而且就在我两年前讲到圣诞节那一集单集的标题，好像写的是一句歌词吧。那也是其中一首我对圣诞节还蛮喜欢的歌曲。总之都不会有什么很特别的，你你随便拿一张什么圣诞全集啊，这些歌全部都在里面，只是你不知道你听到的是谁的版本了。那这一次当然不是炒冷饭，还要讲以前已经说过的歌，那我就提另外一首好了，经典的叫做《Have Yourself a Merry Little Christmas》，这个歌名应该没记错吧？我要真的讲错了，我就在说明栏上面更正吧。我就不相信，其实现在听的各位没有人知道这首歌。就算有听过，但不记得歌名，只要你去搜寻一下这个歌名，应该马上就知道说啊，在讲的是这一首啊。那为什么我要提这一首？那么多千千万万经典的圣诞歌，那是因为有一次我在工作的时候就开始放一些应景的歌，因为你也知道，十二月开始就要开始炒这个气氛了。当然啦、啊，这个家里啊，周遭没有说真的要做什么特别的布置。也没在呼应之前的那一集，在讲说这个小时候特别喜欢布置这个环境的事，但气氛永远就留在心中哦。也就是说，你自己营造起来啊，这个脑内活动就方便一点、啊，就不需要这个外界在那边跟你做很多布置。但这也没关系，你只要有一首歌就能把我带起来，就能把我拉过去。那总是有一些音符或者是有一些曲调特别能够触动自己，每个人被触动的地方可能都不一样、啊。这个可能是我今天真的还蛮有兴趣的地方，我觉得每个人并不是可能会有共感，但只不过是他的执行方式可能都有点雷同。也许有可能是听到这个曲调的时候，你的人生正在发生一些有趣的事，也或者是你记得那个曲调啊，刚好你在听的时候，你的人生在那一刻那个 moment 正在发生一些特别美好、特别甜蜜的事情。所以你就会把那个音符，就像吃过东西的味道一样，我们把它连接在一起。每到那个曲调突然在我们耳边响起，我们身体就会浑身起一个鸡皮疙瘩、啊。也许有时候时候这个生理的反应不是这么明显，但是内心总会有点小小波动。在我眼里看来，这个就是我们常常有些时候需要很多救赎的武器。这是一个我们平常也会忽略掉的。当然，我的节目很爱讲一些我们常常忽略掉的东西啊。协助我们自己会想办法把它记起来，不要让它溜掉，或者正式给他一个名分。今天讲的这些音符也就有点那么类似。那我刚刚不是说这首叫做《Have Yourself a Merry Little Christmas》，那里面是哪一句的曲调让我特别容易被唤醒？其实整首歌我都蛮喜欢的，但是它有一段歌词就是 “Here We Are”。但是那 Here we are 这三个字，其实，在那个曲是 Here we are， 拍手唱一下，反正就这三个字而已。仔细一想，这三个音符是同一个音节，就是噔噔噔。看这个噔噔噔很单调，对不对？怎么会这样、啊？就这么单调的东西，竟然也可以？那肯定是这三个音符出现的时候，前面铺成的那些音乐让它特别有意义嘛？这应该是不真的事实，没必要。要不然这个噔噔噔，那我也可以叮叮当啊！你看叮叮当，叮叮当，你真多像，靠，这个音符是一样的啊！啊当然我不知道这名词对不对，是音阶还是音符哦？总之各位应该知道，就是哆来咪这个哆来咪，我就先暂时讲音符哦，我不懂乐理。好了，先回到这首歌。既然说前面肯定是铺成了哪些东西让他特别有感觉，我曾经一度有想说，是不是要在节目里面稍微讲一下，或者先试着去剖析前面到底发生了什么事，让我对这首歌的好感的高潮是从这个 h e r e we are 的时候开始。当然，这整段都是我很喜欢的，但是它的开头 h e r e we are 不知道为什么就特别有感觉。我曾经想想，是不是因为刚刚说的哦，就是小时候可能曾经听到这首歌的同时，是在什么特别温馨哦、欢乐的场合，所以他永远就没办法跟这种美好的记忆分离啊。但穷尽我现在目前所有的记忆呢，它没有特别出现，就说这个可能性都有。比方说，我两年前的那一集讲耶诞节的，提到我爱去逛文具店，可能在那个时候听到很多圣诞歌。或者是回到家听圣诞歌的时候正在翻卡片，反正就是围绕在我们四周特别有这种宽慰感的事情。也许它跟这个音乐是同时发生的、啊，然后它造成的效应就跟我前几集也提到，正在翻某一期目录，然后听那个康沙诺的歌一样，制造了一个高潮，应该是这个没错。只不过是那个时候不会去想这个歌具体到音符哦，切细到音符这件事情会得到什么特别的感受，但是这次就非常明显，这三个音阶完全相同的音符、哦，理性来说它一定只不过是这音符不具备意义啊。大家在写曲的时候，不也就是音符在谱上面去谱吗？某个层面上看来，它就是一些元素哦，就跟我们看到的文字是一样的。单看每个字，它的意义就只守着它呈现的那个东西。但是组合成起来，就变成一篇文章，你就突然会觉得是否有什么段落、某些字或者是某一个词特别有力道，让你忍不住想画红线。这个连续同音的节奏就变成同一首歌之后。就形成了一个对我而言就非常情绪丰沛的东西，它承载的画面跟这个动能就完完全全不一样了。然后我甚至相信这个音乐的魔力就在于我在听的当下，我会以为这三个音是不一样的音。我虽然不是很懂乐理，但就是音准也不至于是白痴。就是在那个情形下，我们当然仔细辨认哦，或者是稍微停留做一下辨认，你也是能知道这三个是同一个音啊。但是在感受的时候，它完全不是这么一回事。但也不是因为它配的这个 Here We Are 的歌词，你去匹配才觉得说这三个是不同的单词。因为小时候其实没懂英文啊，那个时候哪知道他在唱啥、啊，也不见得听到的版本是这样。你知道我最近被这首歌唤起的高峰是什么？是除了玛利亚·凯莉之外，其实还有一个歌手叫做 Michael Bublé， 他其实有一张非常有名的圣诞专辑，应该算算也已经将近十年以前了。这个我一样可以写在说明啦。其实我觉得也不用写在说明啦。就如果听的你最近想听一些圣诞歌，你打开这些播放的排行，我在想他这张专辑里面应该也都会列在上面吧。他里面确实有唱这首歌，那 Michael b u b l r 唱着唱着肯定会唱到那三个字嘛，但会激起我回忆这个感觉，并不是因为他唱那三个字的时候，而、哦、是这首歌中间有间奏，他这个间奏是弦乐啊，因为他们那个当然蛮有水准的，就是歌都是交响乐团的伴奏了，间奏里面就是从这个 Hilary 开始，哇，我觉得他那三个音啊，在那个里面特别悠扬，特别经典。特别不特别，它真的没有很特别，它就是一个非常老派的曲调。但是每次那三个音响起的时候，我总觉得啊，这个人生总是会有很多柔软的一面啊。就算我今天，或者是我的人生这段时间经历了很多不愉快的事情，或者是我可能今天才刚受了的气啊，但是我总是会觉得听到这三个音。他就能够帮助我不少。只是这首歌，或者是甚至这个音啊，它不会被我拿来当做工具使用。就在往前几集，我不是也提到，就是心情不好的时候我会拿哪些曲子来让自己听一听嘛，会有这个习惯。但是这首歌不会。可能一方面的原因是因为这个季节感太重了，就是非圣诞节的时候，你就会觉得好像有点矫情啊，不要拿出来听。再来就是在这个基础之上，因为这个原因啊，我可能会更加觉得它属于某一些时刻。这个时候会造成我什么样的想法？你知道，如果我认为这首歌是属于某些时刻，或者是只属于十二月的时候，我甚至就会觉得我一整年可能都有很多不愉快。我一整年其实都有受过一些气，也许有可能在这段时间我会忘记。或者是它有时候会存在我的心里，可能变成一些负面情绪，堆积着堆积着。日常我可能会靠一些手法，或者是像我刚刚说的，就前几集说的那些歌啊，拿来听一听，或者是摸一些柔软的东西，好让自己能够舒压。要不然就是靠着跟别人的聊天啊，要不然就是自我排解。总之就是各种方式会让自己去消灭掉那些负面的事情，或者是你人生的一些没有希望或痛苦。接着就会感觉哦，那如果有些时候我没有适时接住自己啊，我也有些身体某些部分已经往下掉了，但是就在这个十二月快要到的时候，它还没到底，这个十二月就在这个最下面的底，它就接住我了。接着我就会认为没关系，这些漏掉的东西啊，就像我生命一样，我就说来归队吧。十二月这边开始。有一个超度法会等着各位啊<笑>！这音乐响起，那就会开始提醒自己：来来来，前面有哪些啊？特别觉得不高兴的哦，前面有哪些觉得让你过不去的？在这个时候，我稍微让你舒服一下，更能够去明白的一种比喻，就像是我积存了一个礼拜的疲劳，甚至是一个月的疲劳，我没有时间让自己在肉体上啊，这个做做伸展、啊，要不然就是去按压一下。然后就这么攻一次哦，隔着一两个月就去按摩一次，把自己的身体熨平啊。那时候就觉得哇，该送了。由于大概就应该跟我前面大概梳理的这个感觉差不多的原因啊，所以这些歌浓缩到那三个音符，你突然就会觉得，虽然它有那么一点能接受的俗气，但人家说俗气的时候，当然你还是会跟他做一些辩护啊。我觉得没有，这是经典。不俗气，好，没关系。再来就是，就不讲其他歌，我们就讲这三个音符的声音啊，既然平常不拿来用，你只觉得年底的时候能够适时的使用，它也就突然变得特别珍贵啊，它这些元素就跟平常我们如果要装饰圣诞树，你会收好的一些圣诞球或者是一些其他的物件啊，实体化存在的东西一样。他们就蒙上一层，就是非常温馨的、哦、感觉，那种焦糖色的温馨啊，这就是特别能保护所有的人，他可以蔓延开来啊，而且这是需要我们自律啊，也就是说，平常来到一月、啊，或者是说我到八九月的时候拿出来听啊，那个时候就会觉得有点不知节制啊。如果说你平常是这么纵欲的人，这时候就来乱听这些歌，也许就会觉得珍贵的东西再也不珍贵了、啊。所以珍贵其实是需要我们自己把它养成啊，而不是要靠一个外来的证明啊。可能有一些证书啊，来证明它这个东西是多珍贵的。艺术品啊，或者是某一些珍奇的手工物件、啊，珠宝啊，这些东西应该都会有。但是歌的珍贵，它如此特别，这个音符的珍贵啊，它是被我们自己所难夸出来的。这个是我觉得最喜欢的看待跟保存方式。但是这个时候，我要稍微讲一个离题又有不离题的事，就是在几个月前，大家不是蛮疯的东西叫 n t f 的吗？哦，我好像讲错了，这个顺序是 NFT 啊，对不起。至于怎么解释呢，我到现在都还没有办法用三言两语把它说得很明白。但我想应该大家都大概知道。总之，这种非同质化代币啊，有点跟区块链概念相关的东西，其实我们搜一搜就知道了。所以我现在不是很流行在贩卖一些艺术品，都是卖他的 NFT 吗？最后发现什么都能卖 NFT。同样是跟圣诞节相关的，这个人是谁？也会叫版本龙一啊，我很非常喜欢，日本人都叫他教授的一个音乐家。他有一首歌叫做《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。嗯、呃，应该是很久以前他很年轻的时候主演的一部电影叫《俘虏》，为那个电影所谱写的歌啊。但因为我不确定这是主题曲还是里面的配乐，总之是跟那部电影相关的，所以这是一首非常经典的名曲了。那其实从那个曲调听得出来，它完全跟这个圣诞节没有关系，虽然歌名也叫圣诞节。碰巧他又接触到了刚刚说的音符的事。怎么样接触到这个音符的事呢？所有的歌不都音符吗？为什么你要特地挑这首歌起来有字？是因为我刚刚说前几个月前啊，他卖了这首歌的。NFT， 他怎么卖？一首歌的一个音符，一个音符卖。我那时候稍微有点蠢蠢欲动想賣，想买。确实是因为很喜欢这首歌啊，然后又觉得他好像真的有什么，但后来是没触动啊，那个时候可能有一些音符真的买了，但是他这个行为啊，突然让我在听到 Michael b i b l i n 的那三个音一样的时候，瞬间想起了那件事，就是这个贩卖音符的事情。切割出来卖的时候，到底能不能唤起那个感觉、啊？这个问题答案是肯定的，是绝对没办法，因为它已经完全独立出来，就是没有办法连成一气。但当然，我也不知道这个道理怎么去判定啊。我当然有试听他那个时候的官网，一首歌一首歌啊，都有一些音符，很妙是有些音符卖比较贵啊，有些音符比较多人会标啊，有些音符没人标啊，你不知道为什么。但是整体的歌啊，标起某个音符。然后有东西卖的好，有些卖的不好，它会不会就刚好就是说明了我听了三个噔噔噔的事情？那如果说《Have Yourself a Merry Little Christmas》这首歌要卖，在我们这个普遍认知的宇宙，或者只卖我一个人，或者是一百个跟我相同的人群，是不是第一开始就先抢标那三个音符？这是很有可能的、啊。当然，我不是要截取这个音符属于自己。在某个形式上啊，属于自己到底它具有什么样的意义啊？有些人可能对于这个东西还是非常信任呢、啊，或者是還非常相信这一套的，他应该会有他自己的说法。也许有可能我听了会被说服，但目前为止我还是没有办法完全理解，因为无论如何啊，记忆这个最珍贵的东西应该不需要提醒啊。如果说我还需要被提醒，那应该是不是没那么珍贵了？那没那么珍贵，我买个屁呀、啊！不用买了。就像等等等等噔，哎、欸，我还没说，我这个等等等，噔,噔,噔,噔,噔就是那,那首《Merry Christmas, Mr. Lawrence》的前面的曲吧？那它都是钢琴的曲调了。我记得没错，它这首曲子其实有各种演奏的版本，但最经典的应该是钢琴跟提琴的合奏版本。总之，这个应该大家也可以去收来听一听。确实没怎么耶诞氛围，但是还真的不错，我真的蛮喜欢这首曲子，而且它具有浓浓的东方味。说到东方味，有一个东西有，我觉得可以进行到另外一步哦。这个也许是我今天有感的最后一个阶段。刚,刚说东方味，时候，我们可能会讲，如果以唱歌或音乐而言，我们东方人有东方自己的曲式或曲调，音符都在那。你选择的组合就会形成不同的气氛跟一些特质，这个我们大家就应该很明白。啊，刚刚在讲这些歌，不也是同样的道理吗？但是什么叫东方位？那这个我就暂时不先讲一个非常具有共识的我还是讲一些比较个人的中国风格，要不然就是台语歌咯。台语歌在我小时候的记忆是非常特别的存在，因为我经历过要鄙视台语的那段教育时期。也就是那时候，学校老师就告诉我们，讲台语要罚钱了。我想现在应该很多年轻人没有办法理解，怎么会有这种？但那时候台语的文化确实是被看扁了、看低了。而且台语的文化输出的形式呢，特别优美、特别优雅的东西，就没有在我们可视范围内出现？我觉得这也是蛮可惜的。长大回想起来，才发现哦，那可能是因为跟当时的这个政治因素有关。真的是觉得可惜，所以小时候我对于台语歌的印象都是在电视节目上看到台语歌曲的曲式，还有他的一些诉说的故事内容，你就觉得哎呀，特别不被自己喜欢。你知道这个有就像有个鬼魅一样在干扰着自己对这件事情的理解，一直到长大了我才被除魅啊。但是那个时候在家庭里面的生活是一个很特别的情形。父母辈一定都对这个部分不会讨厌，因为他们长大的过程可能还来不及经历过我现在经历的这一段被污名化、被讲得很难听啊、被低级化这个时间，所以我们看着他们很喜欢听一些歌，然后呢，我们又不喜欢听那些歌，甚至到耶诞节快要到的时候，他们甚至觉得不能理解你干嘛听那些有的没的。小孩子吵的父母要播放这个录音带啊，都是买这个圣诞节的歌来播。都不想听这些圣诞之外的东西
1: 。那个时
0: 候特别想要摒弃台语歌，不知怎么的，讲着讲着，怎么台语歌跟这个圣诞节的歌就这样子掺和在一起了？这个就是因为小时候在那个生长的背景环境，确实出现过这种非常冲突，而且有点排斥的场景。那当然到长大之后，可能我们经历过临墙啊，还有另外一种方式去诉说台语的音乐。那个时候才得到另外一种样貌，能够获得一些解放跟脱胎。慢慢，因为在这些有的没的动作来了，或者是一些看似比较高雅的人在唱台语歌，才有点解放了这部分的感觉。大家才会把目光跟耳朵慢慢朝向真正的台语创作。过了一段时间之后，才发现啊，以前呐、啊，对于这些东西都非常的冤枉，就觉得自己的耳朵或眼睛啊，怎么蒙蔽了这么久？但其实说真的，为时已晚，因为在成长的过程中，其实我们已经就被那些歌，被我们喜欢的那些流行音乐给占满了，所以这个认同其实确实是空了一块。懂事之后再来养成，其实它确实已经占据不到某些位置了。但既然我前面在讲音符，那我现在在说的这件事情，要跟前面的事情有所符合，那肯定也是发生类似的事喽。我的人生在什么时候啊、哦？听台语歌哦，刚刚说这种东方曲式的东西，那我们就聚焦在台语，尤其是你以前特别鄙夷的一种心情，你何时被那些东西给收买了？我就不想林强的《熊增加》，我需要仍然是一个柔软的体验啊！我必须承认，这个东西写入的时间是特别慢，那都是长大之后的事情啊。你知道亲子这边的一些活动哦、啊。总是会有一些东西是孩子常常会忽略的，这个细节在哪里啊？我们常常会尽孝道，这个大家会说，假日的时候，总是我们会有一些家庭活动吧，我们免不了，像我自己也会有，常常有时候就会带父母出去散散心啊，那不见得常常出国啊，有时候在国内也就是会有，疫情这一两年，那更是不大可能会出去的，那不就常常会带他们去郊外散散心。开车车上就会放音乐，对不对？我想说，其实有很多人应该跟我们一样，本能不会想到去放父母想听的歌。那其实坐在车上的母亲合唱，她不会想要听自己想听的，但是她有靠腰过，你会发现她其实都不大说的。那有时候跟一些就家里的其他成员啊，就是我的姐姐们，如果都在车上的话，这个东西就更没得商量了，反正就会放自己想放的音乐。但我偶尔就会想要说。是不是要放一下我妈妈想听的？有一次蛮好的机会，就只有我跟她两个人，就只有我们两个人在车上，所以我就说：“哎、欸，你要不要听一些台语歌？”哎、啊，开始我们听哪、啊、歌手？哎、啊，我妈当然这个时候就会想说：“啊，随便都可以，只要你想放谁就行。”那个时候我就突然开始觉得，其实这个曲已经上演了，你知道吗？就是当然不是一个真的具有音符的歌，而是这个情境，已经让我开始觉得我有点愧疚了。那我当然就赶快找啊，反正现在手机用串流，这个歌全部马上就可以找到，不需要去买 CD 了。那好歹其实我自己其实有一个台语歌单的，但是我心里其实偷偷知道，这所有的歌不会是他想听的，因为我母亲啊，或者是有一些父母辈的人，其实他们喜欢听的台语歌，有些歌手你真的不大知道。像几年前，我听我妈说她很喜欢一位叫张荣荣的歌手，我第一次听到这个名字的时候。我马上连接的是演员张荣荣，就其实并不是是一个台语歌手叫张荣荣，那我也把他的歌点开来听啊，大部分可能都是属于那种拿卡 k a 还是偏那种就是电子伴奏的歌。如果我们真的要讲这个编曲啊，或者是歌曲这个配乐的品质来说，它的厚度就确实普普通通，没有很厚，但是它就是很符合那个味道，那个就是我母亲爱听的，她才不管。这个歌花了多少成本？来做那个配乐，这个东西都不管，而是那些歌对他而言，就是听了就是觉得好听。这个真的是一扇我没有办法探得的门，感受是如此真实，但是我在听的时候，大部分没办法理解，所以我就说服不了我自己。我只能说，我能做的是什么？在那台车上，我们在看的风景，听的那些歌哦，其实说真的，优美的风景要配的。音乐，我一直都觉得台语歌有很多其实都不符合，因为它应该要悠扬，要优雅，要慢。有些时候我都觉得像古典乐、西洋古典乐，我觉得挺好的。要么就是无人声伴奏的国乐也可以，但是国乐呢，其实说真的，这个也是东方味有点重，但暂时先不谈。总之就是一些 chill 的音乐也可以啊，但是总是没有想到要用台语歌。所以在风景区，的时候看到有些人很爱唱那个卡拉 OK 啊，我就会特别疯掉，我不知道那个东西怎么会是符合这个情境的、欸。当然，你今天要是问我有绝对权利，我是一个独裁的市长，我管理某个风景区，我可能就会说干不准，就是心里会有这种非常无聊。但是，就是你会有这种感觉跟这个心愿，这是、個、藏不住的。但是缩限到那台车上，为了我妈放那个歌，我哪会在意这些嘞？张荣荣早出来听啊，可惜啊，那时候我在这个串流上面发现，看竟然没有，一直到这个二零二二年初，可能才发现有出了一首张荣荣的歌，其他,他以前出过的 CD 上面都没出现。那应该还有一些其他经典的歌手啊，姜蕙，我妈也爱啊，许富凱她也爱、啊，黄乙玲，当然更不用讲啊，最爱的詹雅文也是，但是这些歌总是会有一些我认为我也喜欢的，那我就在想，哎、欸。那这些歌有哪些？是不是我也觉得蛮喜欢？然后有些时候我妈也喜欢，找一个共同能够觉得还蛮心情蛮好的这种最大公约数。那刚刚这些其实都有。再来，还有一首歌叫《思念无罪》，是吴声美我觉得他唱的也非常好。那他这首《思念无罪》，我现在要特别拿出来谈，是因为刚刚说的这些歌手歌其实都有。一些曲调或者某些音符，有点接近到刚刚说这个噔噔噔那个东西的作用啊。但冷不防想起的时候，我发现竟然是这首歌《思念如醉》里面歌词，他在唱这个副歌啊，《思念如醉》这个地方后面他会接一句，就是“问了一切”，要不然就是“情酒红吹”这边的歌词那几句，不知道为什么有时候常常就会。想起来，在我脑海里面就浮现了，然后他打包配套了，就是在那个车上的风景，而且还再加上仿佛我妈还蛮满意的这个表情跟脸啊，心情好的时候就跟着哼几句，然后这些组成啊，就酿成了一个，我觉得等同于我刚刚觉得这个很珍贵的时候，我真的觉得好险有这个东西出现。哒哒哒哒这个我刚刚哼的，就是我刚刚说《十年如醉》里面我特别突然有感觉的曲调，我也没办法跟那个前面一样想要去分析来，我就先不用。总之，它跟这个山上的景色，还有我妈的这个脸庞啊，真的就捆绑在一起了。它也一样存在在某个时刻，跟某个特别需要被打开的盒子里面，就在我觉得可能。可能家里的人相处心情特别不好的时候，难免会有摩擦嘛。家人有时候不就是彼此的地狱嘛？这个大家心里应该也都还蛮明白的。但是有些时候，我就会觉得，你什么时候可以完全就算了，不去计较，不去干嘛呢？那那个时候的心情，也许需要就是那个音符出来，给我一个提醒嘛。当然了，这个已经讲到最后了。我总觉得最后结束的时候不能说完全都是这么温情的，有时候也是要来点搞笑的。哎、啊，不是说一定要搞笑的，反正就是总是会有一些东西还是会酿出一些差错吧。啊，如果说这些差错在我们平常在另外一种方式出现，那你永远都会觉得，看它就是一个不合时宜的事情。那这个例子是啥呢？我们常常会乱唱歌词，你知道吗？小时候还有一首很有名的歌，是李宗盛跟这个张艾嘉唱的吧？应该是合唱，还是这是张艾嘉版本？哦，应该不是，对不起，这应该是李宗盛写给张艾嘉的歌，后来李宗盛自己有唱。这个《爱情有什么道理》里面有一句歌词是：“你为何不掉过头去，去让我自己面对问题？你为何不掉过头去？”哎、欸，我真的很抱歉，这一集我哼了一些很难听的歌。我平常唱歌应该没那么难听啊，但没办法，在录音的时候呢，就唱的烂。这一首歌词是怎样？在最后一次要讲，也就是出了差错。是我们那时候在学生时代工作的时候，就很乱改歌词。就那个时候，同学就把它唱成“你为何不掉个头寸？”哎、欸，我。我、哦、等以后，如果说突然欠钱或缺钱的时候，我只会想到《爱情有什么道理》这首歌、哦。我之后就很想说，那个当铺或者是什么的，要不要拿这首歌来改一下，就变成“你为何不掉个头寸”，超棒啊、哎！我喜欢。好了，网络上方林，今天就先讲到这边喽，拜拜。